0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción, estamos complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud, de ciencia, hablar temas eh, contundentes y por supuesto de la mano de expertos para que usted también comparta esta información con sus allegados, con sus familiares, con cualquier persona que pueda estar necesitando este tema que vamos a hablar hoy, muy, muy importante, y es la psicología clínica y el manejo de las adicciones. Las adicciones pues han estado presentes pues a lo largo de toda la historia, de la humanidad, pero es justamente en los últimos años cuando sus efectos sobre los que las personas que consumen pues han provocado una mayor eh, atención por parte de la población y, por supuesto, de los profesionales de la salud. El uso de alcohol, de las drogas, pues es hoy, hoy en día uno de los factores importantes de mortalidad, de mortalidad en el mundo, especialmente en países como Europa y En países de Europa y también de América Latina. El tratamiento de trastornos adictivos ha experimentado también importantes cambios que han ido pues paulatinamente eh, tomando su curso en los últimos años y en la actualidad hay diferentes alternativas de tratamiento desde la psicología clínica para poder ayudar a estas personas que están atravesando por las adicciones, que son muchas. No solamente es adicción a las drogas, son muchas. Y aquellos problemas también, pues, usos derivados de sustancias deportivas, entre otras, alcohol. Y, por supuesto, para hablar de este tema tan importante, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy para que nos haga un panorama, nos adentre un poco en este tema y nos aclare muchas dudas. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Nazario Serrano. Él es catedrático asociado al programa de psicología de la Universidad Carlos Albizu y le damos la bienvenida a MCP. doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, por la invitación.
0: A usted, doctor, sabemos que la agenda de los profesionales de la salud estaba por estos días muy, muy apretada. El doctor también, pues, es catedrático, eh, dicta clases y entonces sacó un espacio para estar con nosotros hoy acompañándonos. Doctor, hablando de este tema de las adicciones, de la psicología clínica, eh, ¿podemos hacer un panorama quizás general de cómo está Puerto Rico frente a ese tema de las adicciones? ¿Qué se está presentando? ¿Cómo, cómo se ha visto la isla en ese tema?
1: Pues básicamente eh, tenemos un panorama, ¿verdad?, que desde, desde la perspectiva de salud pública nos preocupa porque estamos hablando aproximadamente que se estima que en Puerto Rico un 11.5% de la población tiene criterios diagnósticos para un trastorno por uso de sustancias. Eso significa, significa básicamente, ¿verdad?, o sea, bueno, podemos convertir a uno de cada 10 personas en nuestro país tiene, ¿verdad?, algún tipo de trastorno o algún uso problemático, ...relacionado con sustancias, ¿verdad? Y obviamente eso incluye alcohol, nicotina, que son drogas que son legales, ¿verdad? Este, pero también incluye otras drogas, ¿verdad? Como, como típicamente vemos como marihuana, como analgésicos, como estimulantes, cocaína, ¿verdad? Eh, igual heroína, pero sobre todo quiero hacer un énfasis en que en términos de las drogas de mayor uso que vemos en Puerto Rico, en tercer lugar tenemos lo que son los analgésicos, seguidos muy de cerca por el cannabis, por la marihuana... Y eso nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo, ¿verdad? En términos de lo que son los analgésicos, porque estamos hablando de opioides y opiáceos, básicamente, ¿verdad? Que desde lo que es la heroína, que es la droga típicamente que puede, se puede conseguir en la calle, pero también desde el uso de medicamentos eh, que son opioides o opiáceos, ¿verdad? Que, que son, están dirigidos para lo, lo que conocemos, eh, para manejar el dolor, por ejemplo, crónico, etcétera, Así que se está viendo era un alza consistente en el uso de estos medicamentos combinado con otras drogas también dentro de todo esto, así que evidentemente, ¿verdad?, es un panorama fuerte. Por ejemplo, en términos del uso de alcohol se establece básicamente un 5.3% de personas en Puerto Rico tienen criterios diagnósticos para lo que es un trastorno por uso de alcohol, ¿verdad? Igual para el uso de nicotina, básicamente un 4% de personas tiene un trastorno por uso de nicotina y en términos de otras drogas que están fuera de lo que es el alcohol eh, la, la nicotina que habíamos hablado, ahí está, podríamos pensar en lo que es, por ejemplo, eh, heroína, cocaína, eh, cannabis, uso de medicamentos de forma no recetada, verdad que, que hay un, un tipo de mal manejo de medicamentos, estamos hablando básicamente de un 4% también de la población en Puerto Rico con criterios diagnósticos con relación a esos medicamentos. Así que el panorama es uno en términos de salud pública eh, de alerta eh, sobre todo porque hemos ido viendo un alza continuo en los últimos cuatro años aproximadamente de muertes por sobredosis asociados al uso de opioides y opiáceos, como tal?
0: Claro, doctor, y tendríamos aquí que hablar muchísimo, porque realmente hay temas realmente importantes que hablar con usted y que nos pueda pues dar un, un panorama, ¿no? una visión sobre este asunto. Doctor, hablando sobre el tema de, de las de las adicciones que mencionaba hace un momento, ¿cuáles son quizás las más recurrentes y las más difíciles de tratar que desde su punto de vista? ¿Cuáles podrían ser?
1: Bueno, hay, hay dos preguntas de lo que me haces. En términos de las más recurrentes, basado en los estudios que se han hecho en, esta, en Puerto Rico, estamos hablando de alcohol, nicotina y analgésico, son las tres drogas que más típicamente se utilizan, ¿verdad? Seguido obviamente por marihuana, seguido por estimulantes eh, y seguido por tranquilizantes. Como tal, llegando hasta cocaína. Estas son las drogas de mayor uso, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿verdad? En términos de las drogas, en términos de ser mayor, de, de, de la dificultad en términos de manejo, bueno, la realidad es que todas las sustancias tienen sus peculiaridades y son, ¿verdad? Y, y requiere la, la intervención de un equipo multidisciplinario para poder in, a, ayudar a este paciente a que pueda lograr ¿Papá? un proceso de recuperación que es, que es posible. ¿verdad? y que definitivamente se puede, así que todas las drogas tienen su, su, sus elementos de características que hace que sean ¿verdad? un poco más fuerte o un poco eh, más fácil si queremos verla de esa perspectiva, ¿verdad? pero por ejemplo, eh, si pensamos en alcohol, pensamos que es una droga legal, pero la realidad es que la persona que desarrolla un trastorno por uso de alcohol tiene unas, implicaciones, tiene unas implicaciones también muchísimo mayor en términos sociocultural, porque el alcohol lo va a conseguir en cualquier momento, porque la gente no entiende lo que implica un trastorno por uso de alcohol. Así que esta persona entra en una lucha continua entre su proceso de recuperación, pero todas las demandas externas, ¿verdad?, o las presiones externas que puede haber dentro de todo esto. Pero de igual manera hay drogas que tienen un potencial mucho más adictivo, ¿verdad? Este, por ejemplo, heroína, crack, eh, que básicamente viene siendo cocaína, pero en la, la versión pura, eh, tienen un potencial muchísimo más, pero mucho, mucho más adictivo. Así que una persona que, por ejemplo, entra en el consumo de heroína, entra en el consumo de crack o entra en el consumo de algún opioide opiáceo, sabemos que típicamente puede ser mayor, eh, mayor tiene tener mayor dificultad desde el acceso a servicios de esa para poder recuperarse de su trastorno por uso de sustancia, pero también ¿verdad? en ese proceso de recuperación. Sin embargo, ¿verdad? y esto es importante que quede claro, eh, no implica que una persona con un trastorno por uso de sustancia no pueda salir ¿verdad? y recuperarse del uso de la sustancia. Si sí se puede, si sí hay estadísticas increíbles de personas que se han recuperado, ahora tenemos que entender que estamos hablando de una enfermedad crónica ¿Verdad? Eh, y que como enfermedad crónica la tengo y la voy a controlar durante toda mi vida. ¿Sí? Uh
0: -huh. Doctor, qué importante lo que acaba de decir, porque eso me lleva a preguntarle, eh, bueno, hacerle dos preguntas en una básicamente. ¿Qué pasa por la mente de una persona para convertirse en adicto? Digamos, ¿qué, qué sucede? Porque pues una persona llega a la adicción para tener pues claro qué puede estar pasando por la mente de esa persona y dos, eh, preguntarle también en, en ese caso, cuando ya, ya son adictos, eh, digamos, la persona es consciente que puede salir de eso y cuál es la diferencia también, pues, entre dependencia física y una adicción. La gente no es consciente de que puede llegar a ser una enfermedad, lo es o no.
1: Sí, ¿verdad? Vamos, voy a trabajar todas las, las tres preguntas que hiciste, las voy a vamos a Sí, trabajar. son
0: tres realmente.
1: <ríe> en primer lugar, lo último que, me, que mencionas, si es una enfermedad, es una enfermedad, está categorizada de esa manera, es una enfermedad crónica que afecta al cerebro, que tiene unas repercusiones psicológicas, fisiológicas y conductuales. Así que eso es importante, ¿verdad? Que la gente lo pueda entender. ¿Y por qué es crónica? Porque una vez yo desarrollo el trastorno por uso de adicción, y, y en este caso muy respetuosamente voy a hacer un switch de la palabra adicto en términos de que no es una palabra correcta en términos de utilizarlo porque es un, un término verdad y, puede, y, si, y mantiene la cuestión de estigma. Así que hablamos de consumidores, por ejemplo, de sustancias o de usuarios de sustancias. En este caso, ¿verdad? Para que esa persona eh, eh, se mueva en términos de lo que es el trastorno por, por uso de sustancias, pues claramente, ¿verdad?, está en ese proceso donde ahí pueden haber múltiples factores, eh, desde factores genéticos hereditarios, y es importante ¿verdad? que lo podamos tomar en consideración porque la literatura científica es amplia en establecer que básicamente casi un 50% de las personas que desarrollan un trastorno por uso de adicción, ¿verdad?, eh, viene porque hay un factor genético hereditario donde en su familia ha corrido verdad, El, eh, algún tipo de adicción a algún tipo de sustancias particulares, ¿verdad? Pero por sí solo la parte genética, herencia, no por sí solo desarrolla en un individuo un trastorno por uso de sustancias. Se tienen que dar múltiples elementos, ¿verdad? Dentro de la existencia o la vida de una persona que hace que cuando llegue ese momento de donde se enfrenta por primera vez al consumo de sustancias, la persona no pueda ¿Verdad? Tener la capacidad de poder rehusar el uso de sustancias eh, y no entrar, ¿verdad?, en ese primer contacto con la droga que lo pone en un, en un aspecto de vulnerabilidad. ¿Factores como cuáles? Bueno, factores ambientales, por ejemplo, en, en términos de. Eh, voy a, primero voy a. Perdón, a factores individuales, en términos, por ejemplo, de baja autoestima, de no destrezas adecuadas. ¿verdad? Para la solución de problemas, para la toma de decisiones, experiencias tempranas de eh, negligencia, ¿verdad? de maltrato, eh, trauma, está muy asociado y muy correlacionado de personas que han tenido, ¿verdad? o han entrado al en consumo de sustancias por experiencias de trauma, ya sea de maltrato, ¿verdad? Eh, abuso, o inclusive este abuso sexual, y el desarrollo en el futuro, ¿verdad? A, a más temprano hay un un, el inicio del uso de sustancia y mayor vulnerabilidad y mayor riesgo a que se desarrolle un trastorno por uso, por uso de sustancia y otras condiciones de salud mental en adición, ¿verdad? Así que estamos hablando que no solamente es con, el, con un trastorno por uso de sustancia, sino también con otras condiciones, ¿verdad?, de salud, como puede ser depresión, como puede ser eh, trastornos psicóticos u otras condiciones particulares dentro de todo esto, ¿verdad? Así que piensen cómo estamos hablando o inclusive hasta variables. En términos de condiciones preexistentes que pueda tener un individuo, ¿verdad? Yo tener una condición de salud mental de depresión, por ejemplo, me pudiera poner en una mayor vulnerabilidad a entrar en un consumo de sustancias que, que, vaya, que vaya escalando y que vaya llegando hasta desarrollarse un trastorno por uso de sustancias. No todas las personas que usan algún tipo de droga tienen un trastorno por uso de sustancias, y no todas las personas que usan drogas tienen un uso problemático de sustancia, ¿verdad? Y ese elemento es importante porque desde una visión salubrista es importante hacer esa salvedad que se hace dentro de todo esto. Por otro lado, hay otras variables ambientales, ¿verdad? Que era no lo quiero mencionar en un momento dado, que tiene que ver con eh, presión eh, de grupo, con, que está relacionado con la cuestión de autoestima, de yo aceptación en un grupo, eh, y este grupo ala, ¿Verdad? Para que pueda este adolescente, vamos a pensarlo, ¿verdad? De, de esa perspectiva o experiencias que yo voy teniendo en la vida que de alguna manera me va moldeando y me va llevando dentro de todo esto. Y por otro lado, también ¿verdad? es importante establecer que la droga en sí que se utilice eh, y la ruta de, eh, de transportación de esa droga hacia mi cuerpo también influye en el desarrollo de un trastorno por uso de sustancias. Así que como vemos, no hay un solo factor. Son múltiples factores que, ¿verdad? Y una de las cosas que yo le enseño mucho a mis estudiantes es que no hay, una persona no toma una de. Yo no decido, ¿verdad?, utilizar la droga, sí o no, tan categóricamente de esa manera. Hay un equipaje en mi vida, en mi historia de vida, que me lleva posiblemente a que cuando se dé esa, esa experiencia, yo no pueda poder, no tengo el factor protectivo para poder decir no dentro de todo esto, ¿verdad? Contestando tu tercera pregunta ahora, con relación, ¿verdad?, a cómo se llega al consumo, de, a, a, la, a desarrollar un trastorno... de la sustancia La realidad es que una vez la droga empieza a entrar a en nuestro cuerpo, eh, como yo les mencioné, que es una enfermedad del cerebro, hay unos cambios a nivel de estructuras del cerebro, ¿verdad? Se afecta al sistema límbico, corteza, eh, la parte de corteza prefrontal, eh, el núcleo cumbre y todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como el sistema de recompensa. Eso significa que la droga cuando entra al sistema, verdad va a empezar a modificar el neurobi neurobiológico y neuro neuroquímico, va a afectar el cerebro eh, y hace que se sienta una reacción de placer, eh, que haya un elemento de, de motivación, eh, y que haya un elemento inclusive hasta de, de manejo del estrés dentro de todo esto, ¿verdad? Así que esa reacción inicial que parece ser placentera, y miren cómo dice, ¿verdad? Que parece ser placentera, se crea como consecuencia de esa reacción bioquímica a nivel del cerebro. ¿Qué ocurre? Que la persona, eh, como fue una reacción que fue aparentemente placentera por conducta humana, eh, se tiende a repetir. En la medida que yo vuelvo a repetir esa, esa, esa conducta, sigo experimentando mayores cambios a nivel de estructuras de cerebro, eh, sigo experimentando ¿verdad? esta sensación de, de eh, funcionalidad o de placer, ¿verdad? Eh, sin embargo hay un concepto que se conoce como tolerancia. que implica la tolerancia? Se lo voy a explicar en términos muy sencillos, en términos como el alcohol. Una persona se toma dos copas de vino y siente que puede manejar algunas cosas de la manera mejor eh, o se siente, siente que, que las, las penas que tenía de repente desaparecieron, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? En la medida que yo sigo tomándome las dos copas de vino diariamente, eh, esas dos copas de vino va a llegar un momento en que no va a tener ninguna reacción en mi, y que el efecto que, yo, que le gustaba a la persona con las dos copas de vino ya no lo tiene. Eso implica que hubo una una tolerancia, que hubo una metabolización de ese alcohol, así que la persona típicamente va a aumentar la cantidad de uso de alcohol para obtener el mismo efecto que había en algún momento dado con las dos copas de alcohol. Así que de repente vemos que en términos, de hecho hasta la misma definición de lo que implica una adicción, un trastorno por uso de sustancia, implica que es progresivo. Así que la persona va a ir aumentando, va a ir aumentando su consumo de sustancia para poder obtener la mismo efecto que, el, que tenía al principio del consumo de la sustancia. ¿Qué ocasiona esto? Que el cuerpo se vaya adaptando a la sustancia, que el cuerpo vaya metabolizando el, la sustancia y que el cuerpo necesite esa sustancia porque en el momento que no la tiene se desarrolla lo que se conoce como unos síntomas de retirada. Y esos síntomas de retirada es la parte fisiológica también, igual que la tolerancia, es la parte fisiológica que implica que la persona, cuando la dosis de alcohol o de la otra droga que esté utilizando, se esté yendo de su cuerpo, esté desapareciendo de su cuerpo, empieza una reacción fisiológica de temblores, escalofríos, sudoración, la, el control de esfínteres se pierde, ¿verdad? Y así sucesivamente, incluyendo hasta síntomas psicológicos como irritabilidad, insidia, eh, síntomas depresivos, en ese momento dado, pues son síntomas todos muy dolorosos. Así que la persona necesita volver a utilizar la sustancia e inmediatamente que utiliza la sustancia, los síntomas de retirada desaparecen, ¿verdad? Y esos elementos es lo que implica o lo que se conocía anteriormente, ¿verdad? Desde antes del 2013 para acá, se conocía como el elemento de dependencia a una sustancia. Y ese concepto de dependencia a nivel clínico no lo utilizamos. Utilizamos más un trastorno, el concepto de trastorno por uso de sustancia y lo categorizamos entre leve hasta severo dentro de todo esto.
0: Perfecto. Doctor, muy claro, ¿no? Y, y es importante que la gente entienda eso. Es importante que la gente comprenda lo que pasa por la mente de una persona que, que vive, que usted lo ha aclarado, prácticamente es una enfermedad y es una enfermedad del cerebro. Entonces, que eso también sea parte de, de, de digamos que la base para poder atender a una persona. Hablando de eso, doctor, Adentrándonos en el tema de tratamiento, dirá que le pregunto muchas cosas en un, en un solo segmento, pero hablando del tratamiento, ¿cómo escogen el que es correcto? ¿Cuánto puede durar ese tratamiento? Y pues también con respecto al tema del tratamiento, ¿cómo garantizar que un paciente continúe en su tratamiento y no se vaya?
1: Ok, excelentes preguntas, ¿verdad? Debería de apuntarlas por ahí antes que se me olviden, pero vamos.
0: Sí, Solo les... recuerdo.
1: Eh, gracias. Sobre okay. los
0: tratamientos, ¿cómo los. seleccionamos?
1: cómo seleccionamos un tratamiento, primero la gente tiene que entender que los tratamientos son basados en la evidencia científica. Y eso es lo más importante de todas las cosas dentro de todo esto. Usted debe de buscar un, un lugar donde el tratamiento primero sea digno respete la dignidad del ser humano, porque esa persona que tiene un trastorno por uso de sustancias es un ser humano que necesita un trato, que necesita un trato digno, ¿verdad? Eh, y que no se viole eh, su dignidad y que, sea un, que haya justicia social. Así que eso implica desde la mirada de que el tratamiento tiene que ser basado en evidencia científica. Así que cuando una persona que identifica que tengo una condición de uso problemático de sustancia, o tengo un familiar que tiene una condición de uso problemático de sustancia, en primer lugar debe buscar ayuda con su profes profesional de salud, puede ser con su mismo médico, inicialmente dejarle saber lo que está ocurriendo, para que lo pueda referir a un especialista dentro del consumo de sustancia. Una vez es evaluado por un especialista o por un grupo de especialistas, y mi recomendación siempre es que para los trastornos por uso de sustancia, debe... Debe ser un equipo multidisciplinario que atienda, espera que pueda evaluar al paciente porque las trastornos por uso de sustancias afectan muchas dimensiones de lo que yo soy como ser humano y como persona. Así que ahí entra el psicólogo clínico, ahí entra el consejero en abuso de sustancia, ahí entra un trabajador social, entra un eh, educador en salud, médico, ¿verdad? Para poder evaluar todas las dimensiones que se afectan dentro de todo eso. Una vez evaluamos, empezamos a evaluar al paciente... ¿Qué determina el nivel de cuidado que requiere el paciente? ¿Verdad? Va a depender del tipo de sustancia que pueda estar utilizando. Va a depender de la cantidad de sustancias que esté utilizando. ¿Verdad? Va a depender de los factores de riesgo asociados a su consumo de sustancia que esté teniendo el paciente. ¿Verdad? Eh, así que hacemos toda esa exploración, miramos desde todas esas perspectivas y entonces determinamos el nivel de tratamiento que puede ser, que va a depender desde un nivel ambulatorio, ¿verdad?, donde la persona va diariamente a su equipo, perdón, va cada cierto tiempo a su equipo clínico, hasta niveles, ¿verdad?, donde puede haber lo que se conoce como tratamiento asistido por medicación, que son tratamientos basados en la evidencia científica, donde se utilizan medicamentos que, están, que han evidenciado científicamente que son efectivos para empezar a bajar, por ejemplo, el uso de... Eh, metadona o el uso de buprenorfina para poder ma manejar pacientes que utilizan heroína o cualquier algún tipo de opioides o, o opiáceos, ¿verdad? Eh, como tal. Uh -huh. Así que de, 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 tenemos que dar esa mirada eh, para poder clasificar al paciente hacia dónde debe de ser, siempre siguiendo la guía que el tratamiento debe ser de lo menos restrictivo a lo más restrictivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay pacientes que en, en términos del consumo de sustancias es tan alto. Y que la cantidad de sustancias que utilizan son tantas y que esto ha generado tantas situaciones, incluyendo situaciones de salud mental, que posiblemente esa persona pudiera estar, eh, 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 pudiera estar en una situación de crisis y requeriríamos posiblemente hospitalizar a ese paciente para que haga un proceso de retirada asistida eh, con medicamentos de la sustancia y a su vez se esté atendiendo simultáneamente las condiciones de salud mental u otras condiciones que pueda traer el paciente por el riesgo que hay. En ese paciente y por otro lado tenemos que tomar en consideración también la etapa que se encuentra esa persona en términos del cambio a moverse de un proceso de consumo de sustancia a una etapa verdad de acción eh, y de y de lograr mantenimiento en un programa o en diferentes programas verdad de, de sustancias porque hay y hay una inmensa cantidad de, de modalidades verdad desde ambulatorio desde retiradas asistidas como le mencioné ...que pueden ser hospital, eh, hospitalizados por 10 días aproximadamente. Eh, by the way, este que acabo de decir ahora... ...de retirada asistida no se considera tratamiento. Se considera pretratamiento. que implica pretratamiento? Que es un paso antes para poder ayudar a ese paciente... A ...que pueda eh, de, eh, bajar el consumo de sustancia... ...a través de unos medicamentos... ...y que evite los síntomas de retirada. Eh, pero sin embargo... Ese participante, ese paciente debe entrar posterior a tratamiento oficial en un centro, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿verdad? Que puede ser ambulatorio, por ahí. Hay comunidades terapéuticas para aquellos participantes, por ejemplo, que como consecuencia del consumo de sustancias posiblemente han perdido eh, eh, conexión con fu fuentes de apoyo, eh, la familia, hogar, etcétera. Bueno, pues obviamente podemos conectarlo a un elemento de comunidad terapéutica donde este paciente se pueda quedar en este espacio, donde tenga techo seguro, pero a su vez esté trabajando con el consumo de sustancia, ¿verdad? Con el uso problemático de sustancia desde el equipo multidisciplinario y desde prácticas basadas en la evidencia científica, que van desde el elemento psicológico, como yo como psicólogo clínico, ¿verdad? Donde aplico estrategias y técnicas terapéuticas que han sido validadas por la evidencia científica, desde modelos cognitivo-conductual, modelos de, por ejemplo, dialéctica conductual, etcétera hasta elementos de tratamientos asistidos por medicación, como habíamos hablado, para eh, eh, consumidores de opioides y opiáceos, y inclusive, perdón, desde elementos de reducción de riesgo, a eh, aquellos participantes que no necesariamente están dejando el consumo de sustancia, pero yo le enseño a cómo hacer un consumo adecuado eh, y que minimice los riesgos que están asociados al consumo de sustancia, que minimice el riesgo de sobredosis, que minimice el riesgo de contagio de infecciones como VIH, hepatitis u otras condiciones, ¿verdad? Infecto y así a su vez, ¿verdad? Con una serie de otros elementos particulares.
0: Uh -huh. Doctor, y justamente pues para que permanezcan en ese tratamiento y digamos no, no tomen la decisión de, de salirse, ¿cómo, ¿cómo debe ser también el acompañamiento de la familia? ¿Qué importancia juega la familia en estos casos?
1: Pues mira, a, a, tú has mencionado un elemento muy importante porque la evidencia científica habla y apunta que mientras más se pueda integrar la familia al tratamiento de la persona que tiene un, un problema de uso de sustancia, ¿Verdad? Eso puede ayudar a garantizar mayor éxito dentro ¿verdad? De, de, de este proceso. Primero, porque la familia va a entender lo que está ocurriendo con el familiar, ¿verdad? Y no refuerzan conductas malas adaptativas o no ponen en mayor vulnerabilidad a este participante por las dinámicas que puedan darse dentro de todo esto. Y segundo, porque evidentemente se restablecen las relaciones de apoyo, ¿verdad? E, e, y de acompañamiento uh -huh. como muy bien mencionado. Ahora, sin embargo, Siempre es importante que el equipo clínico evalúe las cómo están esas relaciones de familia, cuán laceradas pudieran estar esas relaciones de familia, si hay elementos de peligrosidad dentro de todo eso para poder decidir si hace ¿verdad? la integración de la familia en ese preciso momento, o primero se trabaja en, unos, en unas, unas áreas particulares con el paciente, con la familia aparte, para luego integrarlos a ellos dentro de este proceso. Lamentablemente por las mismas eh, dinámicas que consumidores de sustancias que ya están en un en una etapa severo del consumo de sustancias, la persona pierde la, el, los lazos familiares eh, porque la familia llega a un punto que dice no puedo más, ¿verdad?, bregar con esta situación y se claro. distancian totalmente, ¿verdad?, del paciente. En ese caso particular, ¿verdad? Pues eh, tenemos que respetar esa parte. Eh, y si los pacientes y los familiares no quieren integrarse dentro de todo esto, pues tenemos que respetarlo. Ahora, yo siempre, desde mi perspectiva profesional, siempre le voy a aconsejar a esa familia que aunque no quieras integrarte a el tratamiento de tu familiar, sí es importante que ustedes como familia vayan a un proceso terapéutico para poder sanar y entender todo lo que ha ocurrido. Y esto definitivamente nos va a ayudar a que en algún momento, sobre todo cuando empiecen a ver que el consumidor de sustancia está mejorando, está reintegrándose nuevamente a la comunidad, podamos restablecer relaciones familiares saludables.
0: Doctor, en el caso de pacientes que estén dentro de esos tratamientos, ¿cómo es el, el trabajo que se debe hacer en su entorno? Digamos, en el, en el entorno laboral, el caso de las mujeres, también tienen algunas necesidades especiales cuando se tratan temas de adicción. Eh, en la vejez, ¿Cómo, cómo, digamos, ¿cómo se puede trabajar ese tema desde las distintas etapas que tiene una persona en su vida, edad quizás, y las limitaciones de trabajo, de su entorno?
1: Pues la realidad es que trae una, una, una pregunta muy interesante porque lo que, lo que nos lleva es a mirar la interseccionalidad con relación al consumo de sustancias. El consumo de sustancias se da en, en todas las clases sociales, se da en todos los aspectos de diversidad, en género en sexuales en etapas de la adultez mayor en la adolescencia etcétera así que eso hace que la que nuestra mirada como como profesionales de la salud tiene que ser una mirada sensible verdad eh, a las diferencias individuales de la persona que estamos atendiendo así que dentro de, de, de esa evaluación yo tengo que tomar en consideración las necesidades particulares que, que, que son eh, endógenas de, esa, de ese paciente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tú hablas de mujer, de género. Bueno, pues sabemos mm. que en términos de género, y esto es verdad, eh, 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 la literatura también aporta, hay múltiples otras variables que entran en juego cuando hay un problema de sustancia. De hecho, para mí y mi experiencia profesional es que el consumo de sustancia en, en mujer es, es, es doblemente más doloroso. Eh, lamentablemente que un hombre, ¿verdad? porque hay, hay múltiples otras variables, por ejemplo la mujer que entra al consumo de sustancia puede estar mucho más vulnerable a ser maltratada a ser eh, agredida sexualmente por el, por el consumo de sustancia eh, está más vulnerable a la doble estigmatización, consumidora de sustancia mujer ¿verdad? Eh, y las pone en una situación de riesgo mayor sin, sin mirar, ¿verdad? Eh, eh, o mirando, perdón, mejor dicho que hay una relación muy grande que yo he visto en muchas participantes que yo atiendo, eh, consumidoras de sustancias, de historial de trauma en algún momento de la etapa de vida de ellas, ¿verdad? Sobre todo abuso sexual y agresión sexual. Okay. Y eso atrae con, con, otros desarrollos de otras condiciones de salud mental como pudiera ser post-traumatic stress disorder, eh, depresión mayor, trastornos de ansiedad, etcétera. Así que mira el cuadro que estamos hablando. A eso añade la posibilidad de que sea madre y las implicaciones ah, sociales y culturales sí. que, que se va a imponer ¿verdad? porque eres madre. De hecho, hay un elemento interesante dentro de esto, dentro de esto en términos del acceso a tratamiento. Para un hombre, a veces es más fácil entrar al tratamiento porque deja todo y sigue andando y tiene el apoyo. Pero para una mujer consumidora de sustancias que es madre, que está tratando de salir hacia adelante, irse a una comunidad terapéutica, irse a, a un centro donde que esté institucionalizada representa un reto mayor para ella, ¿verdad? Así que es importante nosotros poder mirar esa interseccionalidad, ver esas, esas necesidades que tiene y, a, y comenzar eh, hacer, a hacer, a, a parear la posibilidad de tratamientos que sean más idóneos eh, para él o ella, sobre todo para garantizar la adherencia al tratamiento. Igual pasa con adultos mayores, igual pasa, ¿verdad?, con... Eh, por ejemplo, una mujer trans eh, que sea consumidora de sustancia y requiera, por ejemplo, una, un, un proceso de retirada asistida donde tenga que estar 10 días hospitalizada. Bueno, ¿dónde la envías? ¿La envías a un centro de desintoxicación de hombre o la envías a un centro de desintoxicación de mujer? La respuesta es fácil. Y se, eh, dentro de todo esto, la envías a un centro de desintoxicación de mujer porque ella se identifica como una mujer trans. Pero eso implica un reto en términos del acceso a servicios, porque no todos los centros te van a decir, sí, la vamos a aceptar. ¿verdad? Entonces, de repente, yo como profesional de la salud, tengo que luchar consistentemente con el sistema para poder garantizar un acceso que sea digno y de justicia social y como merezca o como merece esta persona con todas sus interseccionalidades.
0: Sí, eso me, eh, rápidamente, doctor, preguntarle por las personas que están en tratamiento, y que están vinculadas a un proceso judicial. En ese caso, también, ¿qué, qué implicaciones puede tener?
1: Bueno, la, desde el aspecto judicial, eh, la misma rama judicial tiene unos programas que le llaman programas de desvío, ¿verdad? Donde uh -huh. típicamente, eh, o en la misma cárcel o fuera de la cárcel, pues hacen y obligan a esta persona que tiene que estar en tratamiento, ¿verdad? Eh, así que típicamente, eh, por ejemplo, nuestra experiencia en el programa en iniciativa comunitaria, es que el, el, los pacientes vienen por, con lo que reconocen como la presión legal, porque están por el sistema judicial, ¿verdad? Y tienen que cumplir con su tratamiento y tienen que, evidentemente, ¿verdad? Nosotros hay una comunicación constante con el equipo eh, judicial sí. en términos de ese tratamiento que está teniendo el participante. Mucha gente piensa, ah, pero es que si está obligado, el tratamiento no va a ser efectivo. Pues quiero dejarles saber que eso es un mito. ¿Ok? Es un mito popular. No. Eh, que hay por ahí una persona que, es, que, que tiene una orden y que el, 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 eh, a nivel judicial se le está obligando para entrar a un tratamiento va, puede tener en la misma efectividad que cualquier persona que vaya voluntario dentro de todo esto, ¿verdad? Así que es importante que lo uh -huh. podamos tomar en consideración porque es un elemento, es una vía también que se tiene eh, para poder hacer que una persona que no ha reconocido y que no ha internalizado que hay un problema y que ese problema le está posiblemente costando inclusive hasta la vida y lo pone en una situación de riesgo a él o a otro, pues tenemos un elemento legal ¿verdad? para obligar a esa persona a que entre a tratamiento para su trastorno por uso de sustancias y que va a ser efectivo.
0: Claro que sí. Importante, doctor, porque además las personas que están dentro de estos procesos, eh, problemas de adicción, pueden caer también incluso en otras enfermedades eh, como el VIH, pueden estar propensos a, a, a estar en ese, inmersos en un mundo mucho más complejo que requiere urgente atención médica. Doctor, yo quisiera también aprovechar este espacio para que ustedes un mensaje final a toda la comunidad. Eh, aquellos padres que lo están escuchando, quizás eh, no tienen hijos jóvenes, ya a grandes, adultos, pueden estar experimentando pasando por un proceso eh, y no saben a dónde acudir, no saben qué hacer, no creen en los tratamientos. ¿Qué mensaje darles a ellos y también los retos que tenga la psicología clínica para tratar estas adicciones? Bueno, pues la realidad es
1: que de, desde la psicología es importante que la gente pueda entender que la ciencia ha avanzado grandemente eh, y que de igual manera que vamos a un médico para atendernos una dolor física que podemos tener y confiamos en nuestro profesional de la salud que también lo hagamos para situaciones de salud mental como esta. Esta es una, salud, una condición de salud mental que no solamente afecta la parte psicológica y emocional de un individuo, afecta la parte física, conductual, espiritual y todas las esferas de vida de un ser humano. ¿verdad? Así que si, si nunca ha intentado eh, acceder o entrar a tratamiento, dése la oportunidad, pero busque un centro de tratamiento que sea recomendado en términos basados en evidencia científica ¿Okay? ¿y por qué digo esto? porque la parte espiritual a veces mucha gente piensa que la parte religiosa y espiritual de por sí solo me va a ayudar, eso nos va a ayudar claro que sí, pero la evidencia dice que eso es complementario a todo un elemento de tratamiento como habíamos hablado ahorita en términos multidisciplinarios segundo lugar si has, si has entrado a tratamiento y tu experiencia no fue lo que esperabas o no, o no pudiste obtener los resultados que esperabas eh, no te desanimes, busca otro centro, busca otro proveedor de salud para que puedas comenzar, comenzar nuevamente o eh, retomar tu tratamiento porque el, eh, es importante que esto la gente lo, lo pueda conocer. En mi proceso de recuperación yo puedo tener recurrencias nuevamente del consumo de sustancias, igual que lo tiene un paciente asmático, un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes, porque por eso esto es una, se compara con una condición crónica. caídas. ¿Okay? Uh -huh. una, una recurrencia en este caso particular. De hecho, los rates de recurrencia de trastornos por uso de sustancia están un poco más por debajo que los de un paciente con hipertensión y con asma. Usualmente llegan hasta un 70% los pacientes con hipertensión y con asma. En términos de uh -huh. recurrencia, a nivel de trastorno por uso de sustancia, estamos hablando entre un 40 a un 60% aproximado. Así que si, tu, si, si la persona tuvo una recurrencia o ha tenido varias recurrencias, es importante entender que mi proceso de recuperación puede implicar esas recurrencias. Pero eso no significa que el tratamiento no ha sido efectivo. Eso no significa que no has podido manejar tu, el, 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 tu consumo de sustancia. Eso significa que tenemos que conectarnos nuevamente con el proceso terapéutico, evaluar las cosas que ocurrieron en aquel momento, identificar qué factores ¿verdad? posiblemente ocasionaron esas recurrencias y aprender las estrategias y técnicas desde la psicología, desde la medicina, desde el, el trabajo social, ¿verdad? Desde la consejería en abuso de sustancia, porque tenemos tratamientos que han dado efectividad y tenemos historias grandes, historias de éxito de personas que se han podido recuperar y se han reintegrado a la comunidad de una manera exitosa como tal. Así que esa es la oportunidad. De hecho, en Puerto Rico, eh, acá hay un estudio en el 2016 que se hizo eh, hizo AMSCA, eh, Y básicamente claro. un, un 67% de personas que tienen trastornos por uso de sustancia no buscan ayuda especializada. Así que estamos hablando de más de la mitad de la gente que tiene un trastorno por uso de sustancia no está buscando ayuda especializada. Y muchas de las razones por las cuales no buscan dicen es porque piensan que por sí solo van a poder co controlarlo, cosa que, es un, que no es cierto. Esta, esto es una enfermedad y una enfermedad necesita un equipo para trabajarlo. Otras personas dicen que, hey, que por sí solo se va a mejorar esta cosa y que esto, ah, yo estoy utilizando ahora cocaína, pero esto ya yo lo voy a dejar en algún momento, esto va a desaparecer por sí solo. Eso no es cierto. Esto es progresivo, va a aumentar y es progresivo a un punto que puede ser hasta mortal para la vida de esa persona, no solamente por VIH ni por hepatitis, sino estamos hablando de otras de, la, de las consecuencias que tienen las drogas en términos de riñones, del corazón, de órganos de nuestro cuerpo que los van deteriorando y hace que podamos llegar a un elemento de mortalidad, incluyendo la sobredosis por muertes, por opioides y opiáceos. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos conectarnos dentro de todo. Ahora. Doctor Juan Nazario
0: Serrano catedrático asociado del programa de psicología de la Universidad Carlos Alviso, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros dándonos esta importante y valiosa información que queremos que de verdad toda la comunidad la comparta con sus allegados, con sus familiares, estamos en todas las redes sociales gracias doctor por haber estado con nosotros en MSP.
1: Gracias, gracias por la invitación, un abrazo.
0: A ustedes también gracias por haberse conectado y bueno, nada más importante que seguir, a, seguir haciendo siempre la prevención, seguir haciendo la comunicación entre la familia, entre los allegados, los que permitan que una persona pues no caiga en este mundo de las adicciones que, como bien lo dijo el doctor, es una enfermedad y si existe hay que buscar ayuda porque no es algo que se vaya por sí solo, hay que, hay que buscar al, al grupo interdisciplinario y de profesionales que puedan atender este tipo de, de condiciones muchas gracias a ustedes por habernos acompañado lo invitamos nuevamente a compartir esta entrevista y por supuesto estamos en todas las redes sociales y recuerden, la ciencia y la salud siempre son noticia feliz noche